0: Was ist denn die Erwartung des Arbeitsministers an die Sozialpartner, vor allem an die Arbeitgeber, was die Aufstockung des Kurzarbeitergelds betrifft?
1: Der Arbeitsminister erwartet, dass die Sozialpartner hierzu im Gespräch sind und das haben beide in der vergangenen Woche auch bereits betont. Herr Jung?
2: Warum wird da nicht gesetzlich jetzt nichts gemacht, dass man die Unternehmen dazu verpflichtet?
1: gesagt, das ist eine Sache der Sozialpartner.
2: Ja, aber das könnte auch eine Sache der Bundesregierung, des, des Parlaments sein, Gesetze.
1: Das ist momentan nicht Gegenstand, Gegenstand gesetzgeberischen Handelns.
3: Um kurz zu erklären, wer die Bundespressekonferenz ist, hier sind Journalistinnen und Journalisten organisiert, die aus der Hauptstadt berichten über Bundespolitik und wir haben heute zu Gast die Regierung, äh, den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem unterstützt uns der Fernsehsender Phoenix und zwar mit dem Gebärdendolmetschen. Ich darf begrüßen Annika Reusch und Bernadette Zwiener.
2: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
3: Und bevor wir uns heute ums Kabinett kümmern, gibt es eine Ankündigung aus dem Innenministerium. Hm.
4: Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen, Sie kurz darüber zu informieren, wie wir in diesem Jahr über die polizeiliche Kriminalstatistik 2019 informieren. Ursprünglich wollten wir morgen hier an dieser Stelle eine Pressekonferenz dazu machen. Wir haben uns entschieden, morgen eine Pressemitteilung mit ergänzenden Informationen und auch einem etwas längeren Statement des Bundesinnenministers zu veröffentlichen.
3: Und auch das Auswärtige Amt hat eine Ankündigung.
5: Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass in diesen Minuten per Videoschalte der ähm, Außenrat, äh, der EU-Außenrat stattfindet noch bis kurz nach 14 Uhr. Die Frage der formellen Beschlussfähigkeit wird durch eine Mischung aus Videokonferenz und schriftlichem Umlaufverfahren erstmals hergestellt. Themen dort sind heute Türkei und Syrien, auch Sahel und natürlich der gemeinsame europäische Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und ähm, europäische Reaktionsmöglichkeiten darauf. Der Außenminister wird um gegen 14 Uhr ein Pressestatement geben werden, was wir live auf unseren Facebook-, Twitter- und YouTube-Kanälen für Sie übertragen.
3: Dann, Herr Seibert, bitte mit dem Bericht aus dem Kabinett.
6: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich habe Ihnen jetzt aus einem Kabinett, aus einer Kabinettssitzung zu berichten, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch nicht gegeben hat und einer Kabinettssitzung, die wiederum der Anfang einer Gesetzgebungswoche im Bundestag und Bundesrat ist, wie es sie wohl auch so noch nicht gab. Alles steht unter der Überschrift, die Bundesregierung tut alles in ihrer Kraft stehende, um die Corona-Krise zu meistern und um unser Land gut durch diese schwierige Zeit zu steuern. Heute war das Kabinett im Wesentlichen beschäftigt mit wirtschaftlichen und sozialen Aspekten ähm, der Epidemie. Es ist ja so, dass die erzwungenen Einschränkungen, unter denen wir jetzt zurzeit alle leben, schon zu enormen Belastungen für die Wirtschaft führen und auch zu tiefer Verunsicherung äh, bei vielen Menschen. Und das führt mich eben zu den Beschlüssen des Kabinetts, denn die sollen da gegensteuern. Äh, die Bundesregierung nimmt so viel Geld wie noch nie in die Hand, um unsere Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu schützen. Dabei nutzen wir unsere Erfahrungen aus der Bewältigung der Finanzkrise. Wir haben uns alle zusammen in den letzten Jahren den fiskalischen Spielraum erarbeitet, um jetzt mit voller Kraft gegenhalten zu können, um Unternehmen, Arbeitsplätze, aber eben auch sozialen Zusammenhalt zu sichern. Es gibt einerseits großen Bedarf an unbürokratischer äh, Soforthilfe und es gibt den gleichen Bedarf für langfristig wirkende Maßnahmen. Alle Beteiligten brauchen Planungssicherheit. Das Bundeskabinett hat heute auf diese sehr verschiedenen enormen Herausforderungen reagiert und hat in den letzten Tagen wirklich in allen Ministerien mit hoher Geschwindigkeit passgenaue Antworten beschlossen. Die Bundeskanzlerin hat in der von ihr, wie Sie ja wissen, telefonisch zugeschaltet geleiteten Kabinettssitzung als allererstes Mal allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Ministerien, in den Behörden herzlich für ihren wirklich riesigen Einsatz in den letzten Tagen gedankt. Ich will einmal noch zitieren aus der Fernsehansprache von der vergangenen Woche für die Wirtschaft, sagte die Bundeskanzlerin, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler, ist es jetzt schon schwer. Die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem, um Arbeitsplätze zu bewahren. Die Beschlüsse von heute, die ich Ihnen gleich vortrage, zeigen, wie ernst äh, die Bundesregierung diese Aussage, dieses Versprechen nimmt. Ich werde mich versuchen, einigermaßen kurz zu halten, denn von dem Wirtschafts- und dem Finanzminister ist Ihnen ja hier schon ein ganz großer Teil der Beschlüsse auch wirklich schon vorgestellt worden. Deswegen mache ich es relativ kurz. Der erste Punkt, der beschlossen wurde, ist der Nachtragshaushalt zum Bundeshaushalt für das Jahr 2020. Ein Nachtragshaushalt, mit dem die Bundesregierung 122,5 Milliarden Euro für zusätzliche Maßnahmen einplant. Zur Finanzierung der enormen Belastungen müssen Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro aufgenommen werden. Damit überschreiten wir die Obergrenze der Schuldenregel deutlich. Die Bundesregierung ist überzeugt, es handelt sich hier um eine außergewöhnliche Notsituation, die diese Überschreitung erforderlich macht. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, das entscheidet der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Dann ging es im Kabinett um die Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds per Gesetz. Dieses nötige Gesetz wird dann durch die Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht. Ziel dieses Fonds ist es, unsere Volkswirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu sichern. Er ergänzt die verschiedenen Sonderprogramme der KfW, die geplant sind. Folgende Instrumente enthält dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen Garantierahmen von 400 Milliarden Euro, der soll Unternehmen dabei helfen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Der Fonds enthält eine Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur Kapitalstärkung, Rekapitalisierung von Unternehmen. Er enthält eine weitere Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur Refinanzierung dieser KfW-Sonderprogramme, die ich schon erwähnte er soll Liquidität von Unternehmen in der Realwirtschaft gewährleisten, Unternehmen, die vor der Corona-Pandemie gesund und wettbewerbsfähig waren und bei denen jetzt infolge der Pandemie eben Arbeitsplätze, Wertschöpfung verloren zu gehen drohen. Insgesamt geht es darum, das Vertrauen der Marktteilnehmer in der Finanz wie in der Realwirtschaft zu erhalten und die damit und damit die jetzt schon bestehenden oder die noch zu erwartenden Verwerfungen an den Märkten aufzuhalten. Die Justizministerin hat dann ein Gesetz äh, zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, im Insolvenz- und im Strafverfahrensrecht vorgestellt. Auch das ist eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen. Ähm, da geht es um, konkret um Folgendes. Einmal die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Wir wollen Unternehmen schützen, die jetzt infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage geraten. Die, die Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30. September dieses Jahres ausgesetzt werden. Außerdem schaffen wir Anreize, den betroffenen Unternehmen neue Liquidität zuzuführen und die Geschäftsbeziehungen zu diesen Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das Recht der Gläubiger wird, das Recht der Gläubiger, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen, wird in diesem, in einem dreimonatigen Übergangszeitraum eingeschränkt. Wir wollen mit einer größeren Flexibilität für Strafprozesse während der Corona-Epidemie verhindern, dass Hauptverhandlungen, strafgerichtliche Hauptverhandlungen neu begonnen werden müssen, weil sie jetzt möglicherweise zu lange unterbrochen werden. Da gibt es Veränderungen ähm, bei Strafprozessen. Dann geht es um Erleichterungen in den Bereichen des Gesellschaftsrechts, des Genossenschafts, des Vereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht. Und, das will ich jetzt etwas äh, ausführlicher noch vortragen, weil das enorm viele Mieter natürlich beruhigen wird, ähm, das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen über Grundstücke oder über Räume wird eingeschränkt. Das gilt sowohl für Wohn- als auch für Gewerbemietverträge. Das heißt, Vermieter können wegen Mietschulden aus einem bestimmten Zeitraum das Mietverhältnis nicht kündigen, wenn diese Mietschulden auf den Auswirkungen der Pandemie beruhen. Es bleibt dabei, dass die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete intakt ist. Aber das Kündigungsrecht ist eben jetzt Eingeschränkt. Und das Ganze, was ich Ihnen vorgetragen habe, gilt auch für Pachtverhältnisse. Dann gab es zwei ähm, Gesetzpakete, die sich mit der Situation von ähm, Kleinstunternehmern und sogenannten Solo-Selbstständigen befassten. Der eine auf das eine zielt auf die soziale Absicherung, das andere auf die wirtschaftliche Absicherung. Fangen wir mal mit der sozialen Absicherung an. Selbstständige, also vor allem in diesem Fall Kleinunternehmer und sogenannte Solo Selbstständige sollen unbürokratisch und in einem vereinfachten Verfahren schnell die Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten können. Dazu werden unter anderem die Vermögensprüfungen weitgehend ausgesetzt. Dafür werden die tatsächlichen Aufwendungen, die sie für die Miete haben, als angemessen anerkannt. Da auch ältere und erwerbsgeminderte Menschen erhebliche Einkommenseinbußen treffen können, gelten die Maßnahmen des SGB II auch im SGB XII. Es steht, das Gesetz stellt damit sicher, dass in allen Existenzsicherungssystemen ein vergleichbarer Schutz besteht. Das sind Regelungen, die zunächst bis zum 30. Juni 2020 gelten, bei Bedarf bis zum 31. Dezember verlängert werden können. Darüber hinaus ist geplant, für Familien, die in diesem ablaufenden Bewilligungszeitraum den höchstmöglichen Gesamtkinderzuschlag bezogen haben, soll es ohne erneute Einkommensprüfung eine einmalige Verlängerung des Kinderzuschlags um sechs Monate geben. Die Leistungen können so also ohne Unterbrechung gewährt werden. Das soll für den 1. April bis 30. September gelten. Außerdem erhalten Familien, die durch diese Corona-Krise jetzt Einkommenseinbrüche haben, einen neuen Zugang zum Kinderzuschlag. Es wird nicht mehr wie bisher das Einkommen aus den vergangenen sechs Monaten geprüft, sondern nur noch das Einkommen des vergangenen Monats. Und außerdem werden für einen befristeten Zeitraum Vermögen dabei nun nicht mehr berücksichtigt. Um für ausreichend Arbeitskräfte in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitssystem oder genauso systemrelevant die Landwirtschaft zu sorgen, sollen für Bezieher von Kurzarbeitergeld Anreize geschaffen werden, dass sie hier in ihrer arbeitsfreien Zeit freiwillig unterstützen. Die Zeitgrenzen für die Saisonarbeit weiten wir auf fünf Monate aus. Das ist vor allem wichtig für die Landwirtschaft. Wir schaffen die Möglichkeit, in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen bundeseinheitliche Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zu erlassen. Wir erleichtern Rentner die Weiterarbeit oder die Wiederaufnahme einer Beschäftigung. Die jährliche Hinzuverdienstgrenze, die jetzt bei 6.300 Euro liegt, wird auf 44.590 Euro angehoben. Das ist befristet bis zum 31. Dezember. So, jetzt kommen wir... Immer noch sind wir geistig bei den Kleinstunternehmern und Soloselbstständigen und kommen jetzt zu den Möglichkeiten, die die Bundesregierung ergreift, ihnen wirtschaftlich zu helfen. Denn es ist so, dass die Krise gerade diese Gruppe besonders hart trifft. Es geht jetzt hier um Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten, für die ein Bundesprogramm schnell und unbürokratisch Hilfe leisten soll. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten einen einmaligen Zuschuss bis zu 9.000 Euro für drei Monate. Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern erhalten einen einmaligen Zuschuss bis zu 15.000 Euro für drei Monate. Das ist, glaube ich, das Wichtigste aus diesem Bereich. Dann hat der Bundesgesundheitsminister ähm, äh, Veränderungen im Infektionsschutzgesetz Vorgelegt, das Infektionsschutzgesetz, von dem wir alle in den letzten Wochen sehr viel gelernt haben, enthält, wie Sie wissen, weitreichende Befugnisse, um übertragbare Krankheiten zu bekämpfen. Nach der bisher geltenden Gesetzeslage sind es im Wesentlichen die Länder, die in eigener Verantwortung über die Art und den Umfang von solchen Bekämpfungsmaßnahmen befinden. In der derzeitigen Krise mit einem wirklich internationalen und so dynamischen Ausbreitungsgeschehen, Infektionsgeschehen ist es wichtig, dass auch der Bund schnell mit schützenden Maßnahmen reagieren kann. Und deswegen hat das Kabinett heute eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Bundesregierung soll in Zukunft eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen können. Die WHO hat eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen und es steht zu befürchten, dass eine bedrohliche, übertragbare Krankheit nach Deutschland eingeschleppt wird. Oder, anderer Fall, es droht eine dynamische Ausbreitung einer solchen Krankheit über mehrere Bundesländer. Im Fall einer solchen Feststellung können dann vom Bund Anordnungen getroffen werden, die zum Beispiel den grenzüberschreitenden Personenverkehr beschränken oder die Maßnahmen festlegen, wie man bei Einreisenden die Identität und den Gesundheitszustand feststellt. Außerdem kann dann durch Rechtsverordnung das Bundesgesundheitsministerium Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung mit Arznei, mit Heilmitteln, mit Medizinprodukten, mit Produkten zur Desinfektion, zur Labordiagnostik sicherzustellen. Gleich, gleichsam kann äh, die, die, das Bundesgesundheitsministerium dann in dieser veränderten Fassung des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen ergreifen, um die personellen Ressourcen im Gesundheitswesen zu stärken. Zum Beispiel, in dem Pflegekräfte eingesetzt werden können, die dann bei der Bekämpfung des Krankheitsgeschehens mitwirken. Diese neuen Befugnisse allesamt enthält der Bund nur im Falle einer festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und sie sind immer zeitlich begrenzt, solange diese Lage fortbesteht. Ähm Ach so. Der Bundesgesundheitsminister hat dann auch ähm, Maßnahmen zur Unterstützung der Krankenhäuser vorgestellt und das Kabinett hat sie beschlossen. Die Krankenhäuser bereiten sich ja derzeit darauf vor, dass die Zahl der Coronavirus-erkrankten Menschen, äh, die auch eine krankenhausliche be be Behandlung brauchen, äh, sich noch erhöhen wird, weiter erhöhen wird. Deswegen werden die Bettenkapazitäten erhöht, deswegen werden zusätzliche intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. Umso wichtiger, die Finanzierung der Krankenhäuser sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser liquide bleiben. Und dafür enthält dieser Gesetzentwurf nun ein Bündel von Maßnahmen. Die Krankenhäuser bekommen für verschobene, planbare Operationen und Behandlungen einen finanziellen Ausgleich. Sie bekommen ihn aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und der wird aus dem Bundeshaushalt refinanziert. Für jedes Intensivbett, das die Krankenhäuser zusätzlich schaffen, bekommen Sie einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro. Für mehr Kosten, die Sie haben, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung usw., so bekommen die Krankenhäuser vom 1. April bis zum 30. Juni dieses Jahres einen Zuschlag je Patient in Höhe von 50 Euro. Und das kann bei Bedarf verlängert und angehoben werden. Das vorläufige der, vorläufige, Entschuldigung, der vorläufige Pflegeentgeltwert wird um rund 38 Euro auf 185 Euro pro Tag erhöht. Mit diesem Bündel von Maßnahmen stärken wir die Krankenhäuser finanziell eine wichtige Voraussetzung, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ähm, sicherzustellen. Der Gesetzentwurf enthält nicht nur Regelungen für Krankenhäuser, sondern auch für niedergelassene Ärzte, also für die ambulante Versorgung. Niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten können ebenso mit Ausgleichszahlungen rechnen, wenn sie infolge der Corona-Pandemie Honorareinbußen haben. Gleichzeitig sollen die Mehrkosten, die sie durch die Versorgung von Corona-Infizierten haben, ausgeglichen werden. Und vor dem Hintergrund soll die Honorarverteilung zeitnah angepasst werden. Zudem wird die Finanzierung von außerordentlichen Maßnahmen, zum Beispiel, wenn Fieberambulanzen eingerichtet werden, gesichert werden. So. Jetzt noch die wichtigen Maßnahmen, um die Kurzarbeit, den Eintritt in die Kurzarbeit, in die Kurzarbeitsregelung zu erleichtern, vorgelegt vom Bundesarbeits- und Sozialminister. Im Wesentlichen gelten für einen leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld jetzt folgende Regelungen. Wenn aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, dann können Unternehmen Kurzarbeit beantragen, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten davon betroffen sind. Man kann verzichten auf den Aufbau der sogenannten negativen Arbeitszeitsalden, also Minusstunden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes. Die Sozialversicherungsbeiträge, die die Arbeitgeber normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen sollen, werden von der Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig erstattet. Und auch Leiharbeitnehmer und Nehmerinnen können künftig Kurzarbeitergeld beziehen. So, und dann habe ich ein Letztes, das tatsächlich nicht mit dem Thema Corona zu tun hat, aber das Ergebnis einer intensiven und langen Zusammenarbeit war und auch ganz wichtig war in der Zusammenarbeit zwischen Justizministerium und Verkehrsministerium. Es geht nämlich um die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes zur Förderung der Elektromobilität. Das würde ich gerne auch noch kurz mhm. anbringen, dann bin ich nämlich durch mit dem Kabinett. Das Wohnungseigentumsgesetz stammt von 1951 und die Bundesregierung hat heute beschlossen, es zu modernisieren und insbesondere mit dieser Modernisierung den Ausbau der Elektromobilität zu fördern. Es geht einerseits um rechtliche Erleichterungen für Wohnungseigentümer und für Mieter, wenn die zum Beispiel bauliche Veränderungen planen. Und zum anderen geht es darum, dass die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften effizienter ablaufen will, ablaufen soll. Konkret einzelne Wohnungseigentümer haben zukünftig grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos gestattet wird, genauso wie Aus- und Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit, zum Einbruchschutz und für einen Glasfaseranschluss. Solche Maßnahmen brauchen zukünftig nicht mehr die Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Auch Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass Vermieter den Einbau einer Elektroladestation oder eben die besagten Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum, Einbruch, zum Einbruchsschutz gestatten, auf Kosten der Mieter. Das ist das Wesentliche. Ich glaube, wenn Sie dazu Nachfragen haben, sind die entsprechenden Kollegen gerne bereit.
3: Vielen Dank, Herr Seibert. für die Geduld. Vielen Dank, Herr Salbert. Bevor wir auf die Einzelpunkte des Kabinetts zu sprechen kommen, sehe ich, dass sich online vor allen Dingen auch Fragen häufen nach dem Gesundheitszustand der Bundeskanzlerin wie zum Beispiel die häusliche Quarantäne den Arbeitsablauf der Bundeskanzlerin verändert, ähm, wie sie an die notwendigen Akten kommt und ob die Bundeskanzlerin jetzt täglich getestet wird. Das sind Fragen von Birgit Schmeizner, Bayerischer Rundfunk, Matthias Pudich, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft oder auch Arne Dels
6: von Bloomberg. Gut, ich denke, ich kann das relativ kurz und bündig beantworten. Der Bundeskanzlerin geht es gut. Sie hat heute telefonisch zugeschaltet, die Kabinettssitzung geleitet. Sie macht ihre Arbeit eben vorläufig von zu Hause aus. Sie hat sich heute auf das Coronavirus testen lassen. Jetzt warten wir das Ergebnis ab und sehen dann, was daraus folgt. Die Grundlagen sind immer die Empfehlungen der Ärzte, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Und wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich sie gerne im Namen der Bundeskanzlerin informieren. Eines will ich noch sagen, es gibt äh, sehr, sehr viele Wünsche und Botschaften an die Bundeskanzlerin, gesund zu bleiben und darüber freut sie sich. Ich möchte jetzt gerne in ihrem Namen hier herzlich allen danken, denn Einzelbeantwortung wird nicht möglich sein.
3: Herr Hönig dazu.
0: Herr Seibert, ähm, können Sie denn schon sagen, wann Sie mit einem Ergebnis äh, rechnen des äh, Tests und ähm ist Herr Sauer eigentlich auch in der häuslichen Quarantäne? Und äh, ist die Kanzlerin jetzt in ihrer Privatwohnung in Berlin?
6: Also heute war die Bundeskanzlerin im Kabinett telefonisch zugeschaltet. Ansonsten ist sie bei der Arbeit. Ähm, über den zu Zustand oder über Familienangehörige der Bundeskanzlerin gebe ich ja grundsätzlich keinen Auskunft. und Ich kann Ihnen nicht sagen, äh, wann genau mit dem Ergebnis äh, des Tests zu rechnen ist. Wenn es Neuigkeiten gibt, werden wir sie sofort informieren.
3: Herr Jung dazu.
2: Also sind denn seit dem Kontakt von Frau Merkel mit dem Arzt auch noch andere jetzt in Selbstquarantäne gegangen? Was ist mit Ihnen selbst? Hatten Sie seit äh, dem Kontakt der Kanzlerin mit dem Arzt Kontakt mit der Kanzlerin? Warum gehen Sie nicht in Quarantäne?
6: Weil ich entsprechend den Empfehlungen äh, des Robert-Koch-Instituts, die uns alle leiten, äh, nicht zu einer äh, Kategorie gehöre, wo ich jetzt in Quarantäne gehen müsste oder einen Test machen müsste. Ich hatte lediglich am Sonntagnachmittag einen Kontakt mit der Bundeskanzlerin, bei der die Abstandsregeln äh, absolut eingehalten wurden und deswegen bin ich hier. Gibt es noch andere
2: relevante Personen, über die wir wissen sollten, die jetzt in Selbstquarantäne gegangen sind? Nicht, dass ich wüsste.
3: Herr Kollege, bitte.
2: Georg
7: mal vom Tagesspiegel. Ja, Herr Sabat, ich würde da auch gerne noch mal anknüpfen. Wie sieht das denn genau aus? Hat jetzt sozusagen die Bundeskanzlerin da auch die entsprechende Videotechnik in ihrer Wohnung aufgebaut bekommen? Wie sieht es zum Beispiel auch aus mit den Kontakten auf europäischer Ebene? Geht das in dem gewohnten Maß weiter oder gibt es da Einschränkungen?
6: Die Bundeskanzlerin ist auch in ihrer häuslichen Quarantäne in der Lage und ausgestattet, ihre Dienstgeschäfte zu führen. Wir machen grundsätzlich äh, keine Angaben zu bestimmten Kommunikationswegen und Ausstattungen. Deswegen mache ich das auch heute nicht. Aber seien Sie gewiss, äh, so wie die Bundeskanzlerin heute die Kabinettssitzung äh, telefonisch zugeschaltet leiten konnte, so kann sie auch vielfache Kontakte und Gespräche, die sie verabredet hatte, führen. Sie hatte ja gestern, wenn ich daran erinnern darf, in der Pressekonferenz, bevor sie wusste, dass sie Kontakt mit einem infizierten gehabt hatte in der Pressekonferenz am gestrigen Nachmittag bereits gesagt, dass ihr Leben jetzt im Moment eh aus einer Abfolge von Video und Telefonkonferenzen besteht im Wesentlichen.
3: Herr Rinke dazu?
8: Ja, ich direkt anknüpfen. Ich wollte nur mal ganz präzise nachfragen, weil ja diese Woche der EU-Gipfel ansteht und möglicherweise auch noch eine G20-Schalte dass es bei beiden gewährleistet, dass die Kanzlerin auch daran teilnehmen kann.
6: Herr Rinke, wir haben Montag. Ich kann Ihnen nur sagen, was heute der Stand ist, dass wir das Ergebnis des Tests abwarten und dann sehen werden, welche Folgen sich daraus ergeben, gemäß dem Rat der Ärzte und gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Und äh, dann sehen wir weiter.
3: Nochmal Herr Hönig.
0: Ja, nochmal ganz kurz, Herr steht denn ein Termin für diese G20-Videokonferenz statt? Das ist ja auch wichtig, da eine internationale Kooperation im Kampf gegen Corona herzustellen.
6: Das ist sehr wichtig, aber ich kann Ihnen keinen Termin nennen heute.
3: Dann schlage ich vor, dass wir an dieser Stelle sprechen über die ganzen finanziellen Instrumente. Und beginnen mit Herrn Rinke.
8: Das wäre eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um die Kredite für Unternehmen. Eben hatte Ihr Chef und der Wirtschaftsminister hatten ja erklärt, wie die neuen Programme aussehen, die sicherstellen sollen, dass Kredite an Unternehmen vergeben werden. Die Haftungsgrenze wird auch erhöht von 80 auf 90 Prozent durch die KfW. Das bezieht sich ja aber auf neue Kredite. Haben Sie auch Aussagen oder Erkenntnisse darüber, was mit bestehenden Krediten Passiert ist sichergestellt, dass die nicht gekündigt werden? Erwarten Sie von den Banken oder haben Sie Vereinbarungen mit den Banken, dass genau das nicht geschieht?
9: Genau. Wichtig ist, dass wir jetzt gut durch die Krise kommen. Deswegen haben wir diese Maßnahmen vereinbart, dass die Unternehmen an Liquidität herankommen und die, die Probleme haben, eben schnell versorgt werden können. Was wir jetzt verabschiedet haben, haben wir Ihnen mitgeteilt heute in der Pressekonferenz. Ob darüber hinaus weitere Maßnahmen notwendig sind, werden wir dann sehen. Mir sind jetzt im Moment keine Hinweise darauf bekannt, dass hier Probleme bestehen in der Hinsicht, die Sie jetzt geäußert haben.
8: Also Sie haben keine Hinweise darauf, dass bestehende Kredite gekündigt
9: werden von den Banken? Genau, ich habe jetzt hier liegen mir keine Hinweise dafür vor.
3: Die freie Journalistin Riesa fragt, wird der
9: Bundeszuschuss zur Krankenversicherung erhöht? Das ist, glaube ich, ein Thema fürs BMAS. Nicht Finanzen? Oder? Ja.
10: Also richtig ist, dass ein Teil der Hilfen für die Krankenhäuser aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entnommen wird und dann sozusagen durch Mittel aus dem Bundeshaushalt refinanziert wird. Das hat aber keine Auswirkung auf die Höhe des Bundeszuschusses.
3: Weitere Fragen zu den Finanzinstrumenten? Herr Jung.
2: Herr Kolbeck, auch nochmal äh, Anschluss an Herrn Rinke. Es gibt zum Beispiel äh, Berater der Commerzbank, die sich an uns wenden und sagen, dass bestehende Kredite zum Beispiel in der Corona-Risikobranche, Messebau, Hotel und so weiter, dass die jetzt aufgelöst werden sollen. Und die Commerzbank, äh, wo der Bund ja beteiligt ist, den Leuten sagt, dass sie zu anderen Banken gehen sollen und sich da sofort Hilfen holen sollen. Äh, ist Ihnen, Sie haben das ja gerade gesagt, dass Ihnen das
9: nicht bekannt ist, ist das dem bmf im Allgemeinen nicht bekannt, was zum Beispiel die Commerzbank gerade macht. Genau, also zu einzelnen Unternehmen kann ich mich ja wie immer hier sowieso nicht äußern und mir liegen hier jetzt keine Informationen äh, vor zu einzelnen Unternehmen. Ihnen, nicht dem BMF. Im ich kann jetzt nur dafür sprechen, was mir jetzt hier in der PK vorliegt. Wie können Sie das nachreichen, vielleicht hören ja hier zu. Wenn wir da irgendwas nachzureichen haben, kann ich gerne was sagen. Grundsätzlich gilt aber, dass wir uns zu einzelnen Unternehmen hier nicht äußern.
3: Trotzdem noch einmal die Frage von Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Werden die Hilfen für Unternehmen danach priorisiert, ob sie systemrelevant sind? Ihre Frage bezieht sich gegebenenfalls auf die Transportunternehmen.
9: Also dieses Paket, was wir jetzt verabschiedet haben, was Minister Scholz eben auch vorgestellt hat, richtet sich an alle Unternehmen, an Kleinstunternehmen, an große Unternehmen. Wir haben verschiedene Instrumente geschaffen, um hier schnell für Hilfe zu sorgen. Und deswegen ist da der gesamte, die gesamte Bandbreite abgedeckt.
1: Vielleicht nur einen Satz, um das noch mal zu unterstreichen. Also in der Tat, die Kreditprogramme, KfW-Sonderprogramm, ist ja heute gestartet, das KfW-Sonderprogramm 2020, mit diesen verbesserten Kreditbedingungen, niedrigere Zinsen. Das war ja eine Forderung, die abgedeckt wird. Und eben Risikoübernahme bis, bis 90 Prozent. Das gilt für alle und wird für alle auch schnell und zügig abgearbeitet. Das hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau ja heute auch selbst dazu gesagt. Gibt es Fragen? Ja, bitte.
7: Ich hätte gerne. Was schätzen Sie jetzt in der Summe beim Kurzarbeitergeld? Also wie ist der letzte Stand bei den Anträgen und welches Volumen kann das am Ende einnehmen nach Ihren Schätzungen?
1: Also zum letzten Stand kann ich Ihnen über das hinaus, was die Bundesagentur für Arbeit am Freitag selbst veröffentlicht hat, nichts an aktuellen Zahlen nennen. Was die Kosten anbelangt, müsste ich gerade noch mal schnell in die Verordnung reinschauen, kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Aber in der Verordnung steht ja dazu auch schon was drin. Ich gucke gleich noch mal nach.
3: Gibt es denn weitere Fragen zum Thema Kurzarbeitergeld? Herr Rinkel?
8: Auch eine Frage ans Arbeitsministerium. Vielleicht können Sie sagen, wie die Regelung für Zuschüsse oder Zuschläge der Firmen aussieht. Herr Scholz hat eben gesagt, dass er erwartet, dass die Firmen aufstocken zu den 60 Prozent, die vom Staat kommen. Gibt es irgendwie eine Form, in der man Firmen verpflichten kann, dass sie aufstocken? Oder ist das in deren Ermessen?
1: glaube ich, Ihre Frage jetzt nicht so ganz verstanden. Also in unserem äh, veran Verantwortungsbereich liegt das Kurzarbeitergeld in der Tat. Das kann beantragt werden, das gilt auch für alle. Ähm, Sie kennen da die entsprechenden Höhen, 60 bzw. 67 Prozent des Nettogehaltes. Ähm, was jetzt Sie an Neuanträgen noch, äh, an welche Neu Art von Neuanträgen Sie gedacht haben,
8: Nein, aber es ist eine missverständliche Frage. Es geht darum, ob von den 60 oder 67 Prozent auf die 100 Prozent aufgestockt wird durch die Firmen. Gibt es da Vereinbarungen mit Firmen, dass sichergestellt ist, dass diese Aufstockung erfolgt oder ist das eine freiwillige Leistung der Unternehmen?
1: Das wäre eine Sache, die die Sozialpartner regeln müssten. Aber wir hatten ja beispielsweise in der vergangenen Woche auch schon beispielhafte Tarifabschlüsse, die in die entsprechende Richtung gegangen sind.
3: Herr
2: aber es ist möglich, dass Unternehmen sagen, sie zahlen nur noch das Kurzarbeitergeld und stocken nicht auf, korrekt?
1: Wie gesagt, das ist Sache der Tarifpartner und es gab aber auch schon tarifliche Regelungen. In der letzten Woche sind die beschlossen worden. Ich äh, nenne NRW hier als Beispiel, äh, die beispielhaft waren.
2: Aber es gibt es ja nicht überall und flächendeckend. Also es gibt die Möglichkeit, auch für Unternehmen zu sagen, hier nur noch Kurzarbeitergeld.
1: Das ist Sache der, Ta der äh, Sozialpartner, wie gesagt.
3: Gut. Ich nicht.
0: Ja, Entschuldigung, nochmal noch mal zu der Aufstockung. Das ist ja ähm, ähm, jetzt nicht flächendeckend die Regel, dass Unternehmen aufstocken. Also in der Metallindustrie, okay, da gibt es die Tarifverträge, dann äh, in der Nahrungsmittelindustrie, das haben Sie ja angesprochen. Was ist, denn, was ist denn die Erwartung des Arbeitsministers an die Sozialpartner, vor allem an die Arbeitgeber, was die Aufstockung des Kurzarbeitergelds betrifft?
1: Der Arbeitsminister erwartet, dass die Sozialpartner hierzu im Gespräch sind. Und das haben beide in der vergangenen Woche auch bereits betont.
3: Herr Jung?
2: Warum wird da nicht gesetzlich jetzt nichts gemacht, dass man die Unternehmen dazu verpflichtet?
1: Wie gesagt, das ist eine Sache der Sozialpartner.
2: Ja, aber das könnte auch eine Sache der Bundesregierung, des, des Parlaments sein, Gesetze.
1: Das ist momentan nicht Gegenstand, Gegenstand gesetzgeberischen Handelns. Gibt es weitere Fragen zu diesem
3: Komplex? Gibt es Fragen zu Strafrecht, Mietrecht, Insolvenzrecht? Vielleicht
9: kann ich noch
3: einen Punkt okay, gerne.
9: Genau, weil jetzt eben zur Commerzbank gefragt wurde, wie gesagt, wir können das ja nicht kommentieren, das sind, das sind Einzelunternehmen. Mir liegt aber die Information vor, dass die Commerzbank selber an die Presse herangetreten ist, um diese Gerüchte richtig zu stellen und zu sagen, dass die Commerzbank in der aktuellen Krise fest an der Seite der mittelständischen Firmenkunden, Selbstständigen und Gewerbetreibenden sowie Großkunden steht. Gerüchte über Vertriebsanweisungen zur Streichung von Kontokorrentlinien sind falsch.
3: Dann bitte.
11: Ja, meine Frage geht ans Justizministerium. Genau, zum Thema der Mieten würde ich ganz gerne wissen, wie das genau funktionieren soll, wenn beispielsweise ein Mieter nicht mehr seine Miete zahlen kann, dann nicht aus der Wohnung rausgeworfen werden kann. Ab wann muss er diese Miete dann sozusagen zurückzahlen und wie sind da die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und dann noch eine Frage, wie werden eigentlich die Vermieter in diesem ganzen Kontext auch geschützt
12: ja, vielen Dank. Also zunächst einmal ähm, sind ja umfangreiche Hilfen heute beschlossen worden, die zunächst einmal sicherstellen sollen, dass äh, der größte Teil der Mieter seine Miete weiterhin bezahlen können soll. Er ist auch vorläufig weiterhin dazu verpflichtet, seine Miete zu zahlen. Aber es werden eben in einem bestimmten Zeitraum Kündigungen ausgeschlossen, die darauf zurückzuführen sind, dass Mieter wegen den Folgen der Corona-Pandemie ihre Miete nicht zahlen können. Und zu der weiteren Frage, was die Vermieter angeht, ist es uns bewusst, dass das für beide Seiten eine schwierige Situation ist. Aber hier gilt eben, dass die Zahlungen nicht verloren sind, sondern nur aufgeschoben werden. Die Mieter sollen also Zeit gewinnen, um Hilfen in Anspruch äh, zu nehmen, Lösungen mit ihren Arbeitgebern zu finden und ähnliche Maßnahmen. Ähm und davon abgesehen muss man sich als Vermieter einer Wohnung eben auch bewusst sein, dass das kein Wirtschaftsobjekt wie das andere ist, ähm, sondern dass, dass das Zuhause von äh, Menschen ist. Und in so einer Situation halten wir es für nicht vertretbar, dass ähm, den Menschen ihr Zuhause gekündigt wird, nur weil sie für einen Zeitraum, der auch mal länger ist als zwei Monate, ihre Miete nicht zahlen können. Zusatz?
11: Eine, eine ganz kurze Nachfrage. Ähm, die Miete schiebt sich ja dann letztlich aber auch ein bisschen auf, also für die Zeit nach der Krise. Ab wann ist es dann im Ermessen des sagen wir mal, Vermieters dann gewisse Sanktionen zu erheben oder dann wieder zum Normalzustand zurückzukehren? Wie ist da der Zeitraum?
12: Also zunächst ähm, ist der Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni ähm, vorgesehen, also Mietschulden aus dem Zeitraum dürfen zunächst nicht äh, zur Kündigung führen und das kann aber, je nachdem wie sich die weitere Situation entwickelt, im Verordnungswege bis zum 30. September verlängert werden und anschließend eine noch weitere Verlängerung ist durch eine Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages möglich. Ich möchte ähm, ergänzen, weil die, die Regelung ja viele Details enthält, möchte ich auch noch darauf verweisen. Wir haben eine Pressemitteilung daraus dazu herausgegeben und auch der Gesetzentwurf ist über unsere Internetseite zugänglich.
3: Herr Jung dazu.
2: Noch eine Lernfrage. Also wenn, keine Ahnung, das jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr geht und äh, die Leute ein halbes, dreiviertel Jahr ihre Miete nicht zahlen können, äh, die häuft sich dann an und dann, äh, nach der Krise müssen die Leute dann quasi die ganzen Monate nachzahlen. Ist das richtig?
12: Also ich habe äh, ja gesagt, es geht zunächst mal darum, Zeit zu gewinnen. Ähm, es werden heute ähm, oder es wurden ja umfangreiche Hilfen äh, beschlossen, die die Leute in die Lage versetzen sollen, ihre Miete weiter äh, zu bezahlen.
1: Äh, ja.
12: Und das braucht aber Zeit und... Ähm, um da Zeit zu gewinnen, ist diese Regelung erforderlich.
2: Aber was ist jetzt mit Menschen, die Angst haben, dass sie in sechs Monaten, wenn die Krise vorbei ist, ihre ganzen äh, Mietzahlungen der letzten sechs Monate zahlen müssen?
12: Also die Regelung ist dazu da, dass neben den vielen Sorgen, die die Menschen im Moment haben, sie sich nicht auch noch äh, darüber Sorgen machen müssen, dass sie ihr Zuhause verlieren können. Ähm, wir behalten das weiter im Blick und werden erforderlichenfalls nachsteuern, wenn es weiteren Handlungsbedarf gibt. Aber die Sorge wird ihnen jetzt erstmal für einen gewissen Zeitraum genommen.
3: In diesem Zusammenhang die Frage von Constanze von Billon von der Süddeutschen Zeitung. Mit welcher Begründung wurde der Kündigungsausschluss für Mieter von sechs auf drei Monate reduziert?
12: Also es ist im Moment ein Zeitraum von drei Monaten vorgesehen und der kann aber in zwei Schritten verlängert werden. Das ist Gegenstand der Regelung.
3: Gibt es zu diesem Komplex weitere Fragen? Dann... Die Maßnahmen für die Landwirtschaft, wenn ich mir das richtig notiert habe aus dem Kabinett, gibt es dazu Fragen? Und wir haben noch einen Nachtrag. So, jetzt bin ich wieder im Sink sozusagen zur Kurzarbeit.
1: Ich kann zur Kurzarbeit nochmal nachliefern. Also der Verordnung können Sie entnehmen, dass wir bei den Beziehern von Cook ähm, ähm, ausgehen von 2,15 Millionen Fälle. Darin enthalten sind auch diejenigen Fälle, ähm, die ohne äh, die Corona-Krise ähm, beantragt worden wären. Das heißt, wir gehen von zusätzlichen 1,15 Millionen Fällen aus. Und bei den Mehrausgaben gehen wir aus von 10,05 Milliarden Euro. Das teilt sich auf in die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 5,99 Milliarden Euro und die Zahlung von Cook selbst in Höhe von 4,06 Milliarden Euro. Ich möchte noch hinzufügen, dass die BA über eine Rücklage von fast 26 Milliarden Euro verfügt. Wir sind also sehr gut aufgestellt. Herr Kollege.
7: Nochmal eine Nachfrage. Mir ist bei all den Maßnahmen, das richtet sich vielleicht auch an Herrn Seibert, nicht ganz klar, wie ist eigentlich die Exit-Strategie? Also man muss das ja auch berechnen auf einen bestimmten Zeitraum, wie lange sozusagen der jetzige Zustand anhalten soll. Bis wann ist das etwa so geplant? Also es kursieren ja verschiedene Daten, wovon völlig unklar ist, ob man dann sozusagen langsam es wieder anfahren kann. Weil irgendwann braucht es ja neue Maßnahmen, weil dann die jetzt Beschlossenen gar nicht mehr ausreichen.
1: Also für's, für das Thema Kurzarbeit kann ich äh, kurz sagen, äh, Sie wissen, es äh, gab eine Ermächtigung äh, des Gesetzgebers für die Bundesregierung, die äh, läuft bis Ende nächsten Jahres. Die Verordnung selbst, die heute im Kabinett beschlossen worden ist, die läuft Ende diesen Jahres aus, aber die Bundesregierung kann, je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, ähm, diese erleichterten Möglichkeiten verlängern fürs Thema Kurzarbeit. Ansonsten kann ich fürs, für den Bereich des BMAS einfach sagen, ähm, da hat man von Fall zu Fall abgewogen, je nach Regelung ähm, hat man da erst einmal ähm, Befristungen geschaffen zu teilen, ähm, da wo es nötig erschien, um dann eben zu schauen, wie ist die Lage und ähm, eventuell nachzubessern, zu verändern, zu verlängern, ähm, was auch immer nötig ist.
6: Ja, wenn die Frage sich an mich gerichtet hat, fast alle Maßnahmen, die wir jetzt hier vorgetragen haben, ähm, haben ja eine Befristung, haben die Möglichkeit, gegebenenfalls auch noch mal verlängert zu werden. Niemand kann Ihnen jetzt äh, den epidemiologischen Blick in die Glaskugel hier bieten. Wir wissen nicht genau, wie sich das aus äh, wie sich das Ansteckungsgeschehen weiterentwickeln wird. Ähm, deswegen ist das, wäre das jetzt wirklich keine seriöse Aussage, die ich hier treffe für die Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin hat gestern noch einmal ganz gesagt, was, uns, was unsere Grundhaltung ist, dass wir in der Lage lernen müssen und auch lernen werden und Maßnahmen immer wieder justieren.
9: Kann ich das noch ergänzen? Es geht ja vor allem darum, ob wir finanziell auch so aufgestellt sind, dass wir diese Maßnahmen durchhalten können. Der Minister hat immer wieder betont, dass wir jetzt in die Folgen gehen und dass wir die Kraft haben, diese Maßnahmen auch auf längere Zeit durchzuhalten. Das sehen Sie auch am dem Nachtragshaushalt. 156 Milliarden Euro zusätzlicher Nettokreditaufnahme. Der Haushalt selber hat in diesem Jahr über 350 Milliarden Euro. Also da sehen Sie auch, welche Größe wir hier sprechen. Wir richten uns darauf ein, dass wir diese Hilfe leisten können. Und wir werden das auch tun und können das auch tun.
3: Clemens Kurt von dpa-audio fragt, wann es damit zu rechnen, dass die normalen Läden und Restaurants wieder aufmachen dürfen?
6: Die gestrigen Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, sind auf mindestens 14 Tage äh, befristet. Und das ist die einzige seriöse Antwort, die ich ihm jetzt geben kann.
3: Dann kommen wir zu meiner Frage zurück, ob es Fragen gibt zu den Maßnahmen für die Landwirtschaft, oder, Herr Rinke? Sondern? Das wäre der nächste Punkt. Oder, Herr Stempfler? Infektionsschutz. Gut. Dann machen wir da
8: weiter. Eine Frage an Herrn Seibert. Das Infektionsschutzgesetz muss ja auch vom Bundesrat gebilligt werden, weil es in die Rechte der Länder eingreift. Gibt es eine Verständigung mit den Ländern, weil man diese Gesetze jetzt sehr schnell durchwenken will? Also hat sich das Kabinett vorher schlau gemacht, dass die Länder dieser Regelung zustimmen?
6: Die Bundeskanzlerin hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass natürlich wir die Gesetze, die wir jetzt vorlegen, vorlegen in der Hoffnung, dass Bundestag und Bundesrat Ihnen zustimmen. Und äh, es gab gestern eine ausführliche, ähm, wirklich ausführliche Besprechung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Bundesländer, die natürlich auch immer wieder diesem Zweck dienen, diese Besprechung. Also ich kann es Ihnen noch mal zitieren. Sie sagt, es gibt ja am Freitag eine Bundesratssondersitzung und wir wollen natürlich, dass die Gesetze in dieser Bundesratssondersitzung auch beschlossen werden. Es wäre ja nicht besonders logisch, wenn wir im Bundestag etwas verabschieden, was, was anschließend vom Bundesrat nicht mitgetragen wird.
3: Herr De nee, welches wollen Sie denn? Das da? Dieses Okay.
11: Frage an das Justizministerium und das Gesundheitsministerium zur Handydatenortung. Ähm, wird es jetzt, ist es jetzt quasi vom Tisch, was Herr Spahn da ursprünglich vorgeschlagen hatte? Ich habe ähm, die Justizministerin im Bericht aus Berlin gestern so verstanden, dass es deswegen jetzt nicht möglich war, das umzusetzen, weil noch nicht alles durchdiskutiert gewesen sei. Wird da weiterhin drüber gesprochen ähm, oder ist es vom Tisch?
12: Also ich würde zunächst dem federführenden Ministerium das Wort geben. Also mhm. richtig ist äh,
10: aktuell nicht Beschlusslage der Bundesregierung ähm, und insofern kann ich da das auch nicht weiter einordnen.
12: Ja, äh, die Ministerin hatte sich dazu heute auch nochmals geäußert. Also sie hat ähm, eben darauf hingewiesen, dass es noch Diskussionsbedarf gibt, insbesondere inwieweit und wie genau solche Maßnahmen helfen können und ähm, hat darauf hingewiesen, dass äh, jede Einschränkung von Grundrechten, da muss wirklich glasklar sein, äh, dass das zwingend erforderlich ist, um diese Ziele, die damit verfolgt werden, zu erreichen sind und ähm, es müssen auch entsprechende Sicherungen äh, eingeführt werden, wenn man darüber nachdenkt und nur wenn das alles gegeben ist, äh, dann kann man sich so etwas vorstellen.
3: Daniela Fates vom Redaktionsnetzwerk Deutschland hat äh, diese Frage auch gestellt, vor allen Dingen auch noch mal nach der Position der Bundeskanzlerin in dieser Angelegenheit gefragt.
6: Die Position der Bundeskanzlerin äh, entspricht dem, was das Kabinett heute beschlossen hat. Das ist eine Entscheidung der gesamten Bundesregierung.
3: Herr Jung?
2: nochmal eine Frage, Zimmermann. Gibt es bisher einen Nachweis, dass die Standortdaten den Nutzer ähm, einen Beitrag leisten können, Infizierte zu finden?
12: Also ähm, da, es müsste, wie gesagt, so jede Maßnahme, die äh, ergriffen wird und die in Grundrechte eingreift, muss geeignet und erforderlich sein. Ähm, ob das der Fall ist, äh, kann vom Bundesjustizministerium nicht so gut beurteilt werden, wie äh, durch das fachlich zuständige Ministerium. Und das heißt, ähm, das muss insbesondere vom fachlich zuständigen Ministerium beurteilt werden.
2: Dann stelle ich die Frage nochmal an Herrn Ewald. Wissen Sie als Ministerium, ob das überhaupt was bringt? Können Sie das begründen, dass das geeignet ist?
10: Also ich habe jetzt dazu gesagt, was ich sagen kann. Und ich kann das nicht ergänzen. Also können Sie es nicht begründen? Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu sagen kann und will. Gibt es weitere
3: Fragen zu diesem Komplex, vor allen Dingen auch, was die Situation der Krankenhäuser angeht. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier viele Fragen auflaufen zum Thema Rückholaktionen. nämlich ob man schon eine Bilanz ziehen kann, eine vorläufige. Ja, seit letzter Woche Dienstag sind
5: über 120.000 Deutsche, die auf der Welt Urlaub gemacht haben oder unterwegs waren, zurückgekehrt nach Deutschland. Das geschah durch Flüge der Reiseveranstalter, durch Flüge der Reiseveranstalter in enger Kooperation mit uns, für die wir die Überfluggenehmigung und die Landegenehmigung erwirkt haben und durch eigene Charterflüge der Bundesregierung. Sonderflüge der Bundesregierung sind bisher 40 Charterflüge geflogen. Wir haben im Moment weitere 35 in der Pipeline. Insgesamt ähm, summiert sich das auf mehrere hundert Flüge. Wir sind im Moment in so einem Rhythmus, dass wir ungefähr 10.000 deutsche Urlauber pro Tag nach Deutschland zurückbekommen und machen jetzt ähm, auf dieser Ebene weiter. Im Moment laufen Rückholaktionen in Ägypten, Algerien, Argentinien, Chile, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Gambia, Indien, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Peru, den Philippinen und Tunesien. Das heißt, wir räumen nach und nach den Flugbetrieb aus den Touristenhotspots ab. Wir sehen allerdings auch, dass sich der weltweite kommerzielle Flugverkehr nach und nach noch weiter reduziert. Das wird ein Trend sein, von dem wir befürchten müssen, dass er diese Woche anhält. Deswegen wird die Zahl der Chartermaschinen der Bundesregierung weiter steigen. Wir gehen jetzt in Richtung von Ländern, wo es schwieriger werden wird, die Deutschen einzusammeln, wo es zum Teil schon schwierig ist, sie zu den jeweiligen Flughäfen zu bekommen, wo die Reisemöglichkeiten eingeschränkt sind, wo die Gruppen kleiner werden, wo wir individueller werden müssen. Und das wird uns ähm, auch noch etwas Zeit kosten. Es kostet manche Urlauber Geduld und wir können nicht alles ähm, sofort ad hoc organisieren, aber von hier auch noch mal die Versicherung. Wir sind dran und versuchen, über unsere Botschaften in den jeweiligen Ländern Lösungen zu finden. Ähm, zu den Hotspots, die seit einer Woche sozusagen nach Hause gekommen sind aus Ägypten, sind 30.000 von 35.000 Urlaubern zu Hause, aus der Dominikanischen Republik 3.000 von 4.700, aus Marokko 6 von 6.000, aus Südafrika, das war gerade am Wochenende, ähm, seitdem beschäftigt er uns das 7.000 von 15.000 und aus Tunesien 1.500 von 1.500. In der, aus der Türkei, wo es kommerzielle Flüge bisher noch gibt, sind 29.000 Urlauber zurückgekehrt und aus Spanien dort die gleiche Situation, kommerzielle Flüge bisher 30.000 von ca. 42.000 Deutschen, die wir dort vermuten. Auch wenn eine Rückholoption abgeschlossen ist, heißt das nicht, dass wir denken, da ist kein deutscher Urlauber mehr oder kein Deutscher, der sich dort längerfristig aufhält. Das ist natürlich der Fall. Wir bleiben da auch weiter am Ball und versuchen, Lösungen zu finden.
3: Herr Rinke,
8: Frau Adebar, vielleicht können Sie noch etwas sagen über, die, über den Transport auch von anderen EU-Bürgern durch Maschinen die die Bundeswehr, äh, Bundesregierung organisiert hat oder von Deutschen, die mit äh, den Flugzeugen anderer EU-Staaten zurückgekehrt sind.
5: Ja, wir verbessern Schritt für Schritt auch die Koordination innerhalb der EU und melden unsere Kapazitäten, wie andere Mitgliedstaaten ihre Wünsche auch einmelden in Brüssel ein. Und wir sind jetzt in den letzten zwei drei Tagen so weit, dass fast auf allen Flügen auch Mitglieds ähm, europäische Bürger aus europäischen Mitgliedstaaten an Bord sind und wir sie mit zurücknehmen können. Da habe ich im Moment keine aktuelle Zahl. Wenn wir das nochmal haben, die Gesamtzahl, dann reiche ich das gerne nach. Aber wir nehmen ähm, Europäer mit und das auch inzwischen auf fast allen Flügen. Auch ist es so, dass wir inzwischen koordinieren können, dass wenn ein Flug beispielsweise nach ähm, Südafrika geht, dass südafrikanische Bürger, die hier gewesen sein, sind und mit nach Hause wollen, dann auf diesem Hinflug auch mitfliegen können. Das heißt, wir versuchen wirklich die Flugkapazitäten so
8: gut es geht zu nutzen. Darf ich eine kleine Zusatzfrage stellen? Bieten an oder melden andere EU-Staaten auch Flugzeuge an? Also ist das ein gegenseitiges Zurückbringen oder ist die Bundesregierung im Moment die Einzige, die sowas anmeldet?
5: Da müsste ich die genaue Zahl noch mal nachreichen. Ich glaube, es fliegen einige EU-Mitgliedstaaten. Ich weiß es von Frankreich, ich weiß es auch von Spanien. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass aus der Karibik deutsche Urlaube auf französische Flügen mit zurückgekommen sind. Das wird besser, läuft an. Und wir sind, glaube ich, der Hauptcarrier im Moment. Aber auch da wird die Koordination mit allen, die auch fliegen, besser. Herr Jung dazu.
2: Kurze Lernfrage. Werden die Menschen, die zurückgeholt werden, Vorab oder danach
4: getestet?
5: Die Frage des Umha um gesundheitlichen Umgangs mit den Rückreisenden hängt von den RKI-Empfehlungen ab und hängt davon ab, wie, äh, aus welchem Gebiet sie kommen und wie ähm, sich danach die RKI-Empfehlungen des Umgangs bei Landungen in Deutschland richten. Das ist ganz norm normal, kann man nicht sagen, aber das ist, sind die ganz normalen Regeln, die das RKI schon seit Wochen aufgestellt hat.
2: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, aus welchem Land jetzt getestet wird aktuell und wo das RKI immer noch sagt, da braucht nicht getestet werden?
5: Das können Sie nachlesen auf der RKI-Webseite. Alle Länder, die Risikokategorie 3 sind zum Beispiel, werden getestet, also werden getestet, wenn es Symptome gibt. Aber das könnte das Gesundheitsministerium wahrscheinlich besser sagen oder das bmi <lacht>
10: Ja, so ist es. Also da äh, sind die Risikogebiete äh, definiert und dann gibt es äh, seitens des RKI ganz klare, ganz klare Handlungsempfehlungen. Das sind aber Handlungsempfehlungen, äh, die Entscheidungen für das, für das Management, auch mit den Kontaktpersonen, das ist Sache der Gesundheitsbehörden vor Ort.
3: War es das zu diesem Komplex? Herr
11: äh, Stempfler? war möglicherweise, habe ich jetzt die Zahl verpasst, sorry, wie viele Deutsche vermuten
5: Sie jetzt noch im Ausland, die sie zurückholen wollen? Ja, die Zahl habe ich nicht genannt, <lacht> weil, ich sie, weil wir sie nicht genau beziffern können im Moment. Wir sammeln noch ein, wir sammeln auf unseren Rückkehrerlisten ein die Leute, die sich noch registrieren wollen. Wie gesagt, ein großer Schwung, 120.000 Deutsche sind insgesamt in den letzten ähm, Tagen zurückgekehrt. Falls wir so eine Zahl haben, sage ich gerne Bescheid. Insgesamt sind mehrere hunderttausend Deutsche im Ausland aufhältig grundsätzlich.
3: Dann Frau Jen bitte.
1: Ja, eine Frage an das Finanzministerium. Ja, Herr Kolberg, können Sie bestätigen, dass es einen G20-Finanzminister-Conference-Call gegeben hat und auch was da konkret besprochen wurde oder und dann auch jetzt mit Blick auf den ECOFIN, inwiefern denn jetzt vielleicht auch auf europäischer Ebene Maßnahmen getroffen werden können, ob das schon vielleicht auch entscheidungsreif werden könnte jetzt diese Woche, inwiefern man zum Beispiel Italien hilft.
9: Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich auf allen Ebenen im Gespräch. Darüber haben wir ja hier auch in der Replika schon mehrfach auch gesprochen, also in Deutschland auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene. Dazu gehören natürlich auch Gespräche ähm, mit G20, G7 äh, und auch die europäischen Finanzminister sind im Gespräch. Wir haben ja die Ergebnisse vorgestellt. Soweit wir da weitere Ergebnisse vorzustellen haben, sowohl zu äh, G20, G7 als auch zu den Finanzministern, würden wir uns hier äußern.
3: Und die Frage wird auch online sehr häufig gestellt, wie sich die äh, Bundesregierung äh, positioniert in Sachen Eurobonds.
9: Dazu hatten wir in der letzten Reckpika auch schon gesprochen. Dazu hat sich kein neuer Stand ergeben. Wir sind mit unseren europäischen Partnern im Austausch. Die Kommissionspräsidentin hat sich ja auch dazu geäußert, hat gesagt, dass alle Maßnahmen, die notwendig sind, ergriffen werden. Und das ist der Stand. Einige Maßnahmen sind bereits ergriffen worden. Und über die Einzelheiten werden wir informieren, sobald es neue Beschlüsse gibt.
3: Gibt es zu diesem Komplex noch weitere Fragen? Dann gibt es noch eine Frage, die ich aus dem Online-Katalog entnehmen möchte, nämlich die Frage nach Olympia.
4: Ähm, ja, welche Frage
3: ist konkret? <lacht> ähm, Olympia. Olympia. Ob Olympia stattfinden soll oder wird in diesem Sinne?
4: Ja, Sie wissen ja, dass solche Entscheidungen in der Regel vom Sport autonom getroffen werden. Und die Autonomie des Sports ist eine wichtige Angelegenheit. Ob und inwieweit diese Autonomie hier an ihre Grenzen kommt, das muss man sehen. Da kann ich im Moment keine Aussage zu treffen.
3: Herr Jung dazu.
2: Wie bewerten Sie das aktuelle Verhalten des IOC und des DOSB diesbezüglich?
3: Es ist
4: nicht meine Aufgabe, das an dieser Stelle zu bewerten. Das sie sind ist, das
2: Sportministerium.
4: Das ja, aber ich habe gerade eben gesagt, das sind ähm, Entscheidungen, die vom Sport äh, autonom getroffen werden. Das ist für alle Beteiligten im Moment eine sehr, sehr schwierige äh, Situation, für die Entscheidungsträger eine schwierige Situation, für die Sportler eine schwierige Situation, die im Moment nicht so richtig wissen, äh, wie sie sich vorbereiten sollen. Also insofern gibt es auf unserer Seite auch ein gewisses Verständnis dafür, dass, es, dass man es sich mit solchen Entscheidungen nicht leicht macht.
3: Herr ich dazu?
0: Ja, ganz kurz. Also ähm, Kanada, glaube ich, hat jetzt angekündigt, ähm, nicht teilzunehmen. In Australien gibt es auch Pläne. Also gibt es denn konkrete Pläne, auch auf Seiten des Sportministeriums in Zusammenarbeit mit dem DOSB, ähm, keine deutsche Mannschaft nach Turku zu schicken?
4: Wir sind mit dem DOSB in einem dauerhaften, engen Austausch. Aber äh, zu dieser konkreten Frage ist mir keine Entscheidung und auch keine konkrete Vorbereitung bekannt.
3: Dann sage ich Dankeschön für diesen Mut. Nee, doch nicht.
4: Nee. Ja, ich hätte noch
0: eine Nicht-Corona-Frage.
3: Wow. Eine Nachfrage dazu jetzt? Zu was bitte? Corona. Corona. Dann machen wir das dann. Hm? Ja.
2: Es geht um die... Äh Veröffentlichung der Statistik. Die Aussagekraft der Fallzahlstatistik leidet ja darunter, dass nicht veröffentlicht wird, auf wie viele durchgeführte Tests sich die Fallzahlen eigentlich beziehen. Kennen Sie denn als Gesundheitsministerium die Relation und werden Sie dafür sorgen, dass die, diese Relation veröffentlicht wird, damit die Aussagekraft der Fallzahlen <lacht> besser einzuschätzen ist?
10: Also die, die Fallzahlen werden ja vom RKI äh, ähm, publiziert und ähm, da gibt es auch äh, Hinweise dazu, äh, warum äh, also wie diese Zahlen erhoben werden und äh, warum sie so erhoben werden, wie sie sich darstellen, auch im Vergleich zu anderen Quellen. Ähm, das habe ich ja versucht in der, äh, am letzten Freitag auch schon mal äh, äh, darzustellen. Ähm, insofern ist das, ist das relativ transparent. Also das ist transparent gemacht, warum, dass das RKI eben nur diese laborbestätigten Fälle erfasst. Das wird, diese Daten aus den Bundesländern werden dem RKI einmal täglich übermittelt. Und die Zahlen sind so, wie sie sind. Und der äh, RKI-Präsident, wir machen ja auch sozusagen täglich ein, äh, ein Pressebriefing dazu, äh, wo er die Zahlen auch nochmal äh, einordnet. Er hat ja heute auch nochmal äh, deutlich gemacht, dass sich ein, ein vorsichtiger Trend äh, äh, abzeichnet, dass äh, bei, der, bei den Fallzahlen die zwar steigen, aber sozusagen eine langs eine, eine, eine ähm, langsame Abschwächung des Trends zeigt im Hinblick auf die Zahlen. Letzter
3: Zusatz dazu.
10: Ich habe noch eine andere Frage zu dem Thema Corona, Frau Vorsitzende.
3: Ungarne. ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr wirklich Herrn Hönig noch seine Nicht-Corona-Frage stellen lassen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht äh, ans BMVI, Herr Strater. Herr Strater, ist es richtig, dass das Kabinett heute die Änderung der Straßenverkehrsordnung beschlossen hat? Ähm, da gab es ja noch Änderungen ähm, durch den Bundesrat. Ähm, wann genau soll die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft treten? Und haben Sie vielleicht vom BMVI eine Übersicht über den Katalog, der jetzt in Kraft treten soll? Danke. Ja, vielen Dank. Also für das Kabinett hat die sdvo novelle mit den Änderungen des Bundesrates heute zur Kenntnis genommen. Das ist ja so, weil die, der Bundesrat eben diese Änderungen noch hatte, musste das nochmal durchs Kabinett. Das wird dann jetzt in Kürze in Kraft treten. Genauen Termin kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen. Das hängt von der Veröffentlichung Bundesanzeiger ab. Aber das machen wir dann natürlich rechtzeitig publik. Und soweit ich das überblicken kann, sind die Informationen, die wir dazu auf unserer Webseite haben, aber auch schon aktuell. Da müssten Sie noch mal kurz reingucken.
3: Dann sage ich Dankeschön für diesen Montag.